0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes al momento de escuchar este es su podcast de cuentos para dormir o terminar de despertar. El día de hoy traemos para ustedes un cuento corto. Este cuento se llama El Charro Negro. Y sin más preámbulos, Comencemos. La ambición es una mala consejera, al menos fue la causa por la cual el mítico Charro Negro comenzó a aparecer en nuestro país. Se cuenta que hace muchos años en Pachuca vivían familias de mineros y jornaderos que trabajaban a deshoras y en condiciones de esclavos. Entre ellos había un hombre llamado Juan un hombre ambicioso que no dejaba de quejarse de su suerte. Un día, al terminar su jornada laboral, se dirigió a la cantina más cercana y comenzó a beber en compañía de sus amigos. Y entrado en copas, Juan comentó, «La vida es muy injusta con nosotros, daría lo que fuera por ser rico y poderoso». En ese momento, un charro alto y vestido de negro, entró a la cantina y le dijo, si quieres, si tú quieres, tu deseo puede ser realidad. Al escucharlo, los demás presentes se persignaron y algunos inclusive se retiraron. El extraño ser le informó que debía ir esa misma noche a la cueva del coyote, que en realidad era una vieja mina abandonada. Juan asintió, más envalentonado por el alcohol que por el dinero. Justo a la hora convenida, ya estaba parado frente a la mina, pero no vio nada extraordinario. Justo cuando iba a retirarse, Juan descubrió un agujero en el cual había una víbora observándolo fijamente. Juan se impresionó al ver el tamaño descomunal de este animal, por lo cual decidió llevárselo a su casa para poderlo vender posteriormente en su casa depositó a la víbora en un viejo pozo de agua que se encontraba seco y lo tapó con tablas su esposa en vano intentó saber el motivo de su tardanza porque el hombre todavía estaba ahogado de borracho cuando se durmió Juan comenzó a soñar que la víbora le decía Gracias por darme tu hogar Y aceptar que entren las almas de cada uno de ustedes Al despertar Encontrarás en tu granero El pago por tu alma Si decides aceptarlo Tendrás que darme A tu hijo varón Juan tenía dos hijos Uno de seis años Y un bebé varón De escasos seis meses A la mañana siguiente el hombre, aún aturdido por los efectos del alcohol, se dirigió al granero, donde encontró entre el maíz desgranado unas bolsas repletas de monedas de oro. No salía de su asombro cuando el llanto de su mujer lo sacó de su concentración. Su hijo menor había desaparecido. Mientras que la niña señalaba al pozo sin agua, en ese momento Juan retiró las tablas, de ese pozo y ahí dentro encontró a su pequeño despedazado pero no había ni rastros de la víbora el dinero le sirvió de consuelo se hizo de terrenos y construyó una hacienda el tiempo pasó y en sueños la serpiente le hizo un segundo trato ampliar su fortuna a cambio de más hijos Juan actuaba ya en forma despiadada se hizo de muchas amantes, todas oriundas de pueblos lejanos. Tras dar a luz las mujeres, el hombre se aparecía exigiendo al niño para su crianza. Al cabo de unos años su fortuna creció considerablemente. Pero llegó el día en el que Juan murió. Se dice que en el velorio la gente que se encontraba presente rezaba. Cuando entró por la puerta principal un charro vestido de negro que exclamó «Juan, estoy aquí por el último pago». Dicho esto, desapareció, dejando un tremendo olor a azufre. La gente intrigada abrió el ataúd de Juan y no encontró más que un esqueleto. Se cree que desde entonces el charro negro anda buscando quién cambie su alma y la de los suyos a cambio de unas monedas de oro espero y les haya gustado este cuento corto cortito y lo más importante espero y continúen teniendo un excelente día una excelente tarde o una mejor noche les mando un abrazo fraterno y hasta luego días, muy buenas tardes o muy buenas noches, espero estén teniendo todos y cada uno de ustedes al escuchar este su podcast de cuentos para dormir o terminar de despertar, el día de hoy traemos un cuento tipo leyenda de la ciudad de Puebla, un lugar no muy lejos de aquí, pero muy peculiar en su ciudad. Y sin más, comenzamos. Se cuenta que en uno de los barrios más populosos de la ciudad de Puebla, a principios del siglo XX, sucedió una insólita historia que raya en la leyenda y que aún estremece a los habitantes del lugar. Pues donde actualmente hay un kiosco tienen visiones nocturnas de un puente de piedras fantasmagórico. Lo más terrorífico es que por el dicho puente desfila una procesión de columnas de humo con forma humana. Se trata, según los entendidos, de ánimas en pena que lanzan al viento una plegaria pidiendo el descanso de sus atormentadas almas. Una historia que ha ayudado a entender el extraño fenómeno es el siguiente... El joven Raúl Molina llegó a la ciudad para continuar sus estudios... Se trataba de un muchacho apuesto y de buen porte... Que llegaba ilusionado a la capital de su estado... Pues ansiaba la libertad para vivir aventuras amorosas... Se preguntaba qué tipo de jovencitas conocería en las aulas de su nueva escuela cuando... Al pasar por una estrella calle una estrecha calle rumbo a la casa de huéspedes donde se alojaría vio a una muchacha asomada a su balcón regando los calmines su figura era llamativa de modo que se detuvo a mirarla pese a que el sedoso pelo cubría medio rostro podía apreciarse su belleza y era notable sus ojos azules sus rasgos perfectos y su sonrisa su sonrisa que sí esbozó al descubrir Era encantadora Raúl saludó con la mano Ensayando su gesto más seductor Pero la muchacha se puso de inmediato seria Y desapareció cerrando la puerta tras de sí Al joven le extrañó el brusco cambio Creyó descubrir un enigma en el rostro de la joven Como si se avergonzara de algo y juró hacer todo lo posible para resolver el misterio. Decidió ir y tocar a la puerta de la muchacha y hacerse el extraviado para empezar a establecer contacto con ella. Mientras esperaba, se arregló lo mejor que pudo el cabello y obviamente su vestimenta. Un minuto después apareció una muy amable señora cuyo rostro reflejaba una gran pena. Sí, joven, qué desea. Raúl puso su mejor cara tratando de agradar a la señora y estiró el cuello por encima de ella buscando a la muchacha del balcón. ¿En qué puedo servirle? Insistió la dama. Perdón señora, mire, yo, como usted verá, soy nuevo por aquí. Necesito hacer una llamada, pues me he extraviado. ¿Sería usted tan amable de... ¡Claro, claro, pase usted joven! ¿Puedo ocupar mi teléfono? ¿Por qué no? Está justo aquí en la sala. Raúl avanzó lentamente sobre la alfombra, queriendo retardar su vista lo suficiente para encontrarse con la chica. Al no verla por ningún lado, se sintió muy desanimado. Al tomar el auricular del teléfono, su mente es de experimentado Casanova estaba trabajando en los pretextos que inventaría para poder hacer futuras visitas. La anciana se metió en la cocina Y enseguida se abrió la puerta de arriba que daba justo hacia las escaleras Raúl vio de nuevo el medio rostro de la muchacha E iba a hablarle cuando la señora vino casi corriendo de la cocina Y moviendo un gran cuchillo empezó a gritar ¡Cierra esa puerta, mocoso! ¡Te voy a... El muchacho soltó el teléfono aterrorizado Y con paso apresurado pasó por detrás de la mujer hacia la puerta de salida aún alcanzó a oír el llanto de la muchacha y el sonido del picaporte al cerrar la puerta de su habitación aquella noche ya instalado en su cuarto Raúl estuvo dando vueltas por entre los escasos muebles, pensando en lo que sucedió aquella tarde la muchacha corría peligro habitando al lado de esa vieja loca en esa casa pasaba algo muy raro y él debía rescatar a la chica. ¿Pero cómo? ¿Acudiría casa a la policía? No. Él debería arrogarse el papel de héroe, por lo que la joven le estaría eternamente agradecida y los dos vivirían una aventura. No. Ahora amaba sinceramente. Se habían acabado los juegos amorosos. Su vida entera dependía de ella. Estaban hechos el uno para el otro lo sentía así en lo más profundo de su corazón con el ánimo arrebatado por la perspectiva de una vida dichosa al lado de su amada Raúl se echó el abrigo a la espalda y encaminó sus pasos a la casa de ella se paró bajo el balcón de la chica y empezó a lanzar piedrecillas a los cristales e insistió en su discreto llamado hasta que vio aparecer el ojo azul con esa cristalina y hermosa mirada pero la sonrisa se esbozó. Ahora la joven lo dejó pasmado. El hombre parecía despojada de toda su inocencia. Ella levantó su blanca mano, que ahora a Raúl le pareció horrorosamente larga, y le señaló hacia abajo, a la puerta principal. El muchacho se puso a la expectativa, aunque su amor se había enfriado por el diabólico nuevo aspecto de su amada. Vamos, no seas tonto Son solo efectos de la escasa luz Pensó Ya sabes cómo cambian el contorno de las cosas Incluso a la luz de las velas Escuchó pasos que bajaban Y la chica apareció cubierta con una pesada bata de dormir Le pidió silencio Cruzando su larguísimo índice sobre los labios También su ojo derecho parecía más grande y vaciado. No hables Mi abuela duerme pero tiene el sueño muy ligero cerró la puerta y empezó a andar por sobre el empedrada Al notar que Raúl no la seguía volteó y puso un gesto angelical ¿no vienes? su voz tuvo el poder de vencer toda resistencia en lo atrevido del estudiante y fue tras ella apurando el paso sin embargo no logró alcanzarla pese a que ella parecía moverse lentamente esto es un sueño una pisadilla se dijo. pero ella es mi dueña ahora y la acompañaría al mismo infierno parecía que ella nunca se detendría finalmente cerca de los límites de la ciudad aflojó el paso y dio la vuelta a la esquina a una casucha abandonada En encontró Raúl corriendo dobló aquella esquina y la encontró parada sobre un puente de piedra acariciándose el cabello sobre el rostro se fue acercando a ella sin poder resistir más el deseo de abrazarla y cubrirla de besos. Pero ya próximo a lograr su propósito, lo detuvo un brazo firme como el hierro. Seré toda tuya, pero antes debes responderme unas preguntas. Cla claro, lo que tú quieras, dijo él, resollando debido a la larga caminata y el ardor del deseo. Ella continuaba peinando su cabello sobre su ojo izquierdo. ¿Me amas? Lo sabes desde esta tarde, respondió Sin condiciones Te juro que sí ¿Me darías tu amor sin importar lo que soy? Debes saber que he venido muchas noches aquí Cada vez con un compañero diferente ¿Cómo? ¿De modo que de eso se trataba? Ahora entendía la reacción de la anciana esta tarde Esa joven era una ramera Así de simple era el asunto ¿Dinero? ¿Vas a pedirme a cambio dinero? Yo creí. La joven levantó el cuello mirando el cielo estrellado y lanzó una risa ronca. Luego encaró al joven y volvió a poner una, cari una cara angelical. ¿Dinero? ¿Me crees una cualquiera? No, mírame bien. Y entonces se descubrió la otra parte de su cara, que era la viva imagen de la muerte. ¡No! ¡No! ¿Acaso no vas a besarme? ¿No te gusto así? ¡Eres una muerta! ¡Tú! 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 ¿Te equivocas? Estoy descarnándome lenta y completamente Pero sigo y seguiré viva Es el castigo de mi madre por haber fornicado con un sacerdote Raúl no, aten no atendía a esas palabras Aléjate de mí, engendro del infierno Dio un paso atrás y elevó un rezo Padre mío, tú eres el amo y creador de Calla Maldito, pensé que me amarías pese a todo Pero me has decepcionado Mundano infeliz Me condenas a la soledad y vas a pagar como los otros pretendientes Raúl trató de huir Pero se encontró con un puñal en su camino Que se clavó en su pecho Después, aquel ser con su Increíble fuerza lo lanzó a lo profundo del río Aún consciente a la luz de los faroles El joven descubrió que en el lecho había varios cadáveres de muchachos De diferentes grados y de diferentes formas de descomposición Apresados por hierbas que semejaban brazos de esqueletos La asesina había errado esta vez Pues el tajo no había tocado el corazón Raúl pudo nadar varios metros bajo el agua sin temor a ser apresado por las plantas emergió lejos de la vista de su atacante desangrándose llegó hasta la casa del párroco a quien le narró lo acontecido el hombre lo atendió lo mejor que pudo pero el muchacho murió al cabo de unas pocas horas el religioso dio parte a las autoridades y cuando clareaba el día el alguacil y varios hombres armados llegaron a la casa señalada por el joven donde descubrieron el cadáver de la señora ...quien había sido asesinada por su propia nieta... ...de la chica... ...no hallaron rastro alguno... ...y es así... ...como termina... ...este es su cuento... ...de la vampireza de pueblo... ...por eso... ...siempre deben estar... ...muy cuidaditos... ...en donde quiera que estén... ...no se dejen ir por cualquier impresión... Pero eso sí, siempre ayuden y traten a todos con un buen corazón. Por mi parte lo es todo, lo es todo. espero y tengan una excelente tarde, un excelente día o una mejor, mejor noche.